0: En aquel tiempo subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. En eso se produjo una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron y lo despertaron gritándole Señor sálvanos que perecemos. Él les dice ¿por qué tenéis miedo hombres de poca fe? Se puso en pie Increpó a los vientos y al mar y vino una gran calma. Los hombres se decían asombrados, ¿Quién es este? Que hasta el viento y el mar lo obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo no ver en este acontecimiento de la vida de Jesús? Acontecimiento histórico, real, que ocurrió, pero también cargado de simbolismo. ¿Cómo no ver en esto un anticipo? ...de lo que ha pasado tantas veces la Iglesia en su historia... ...y de lo que está sucediendo ahora. ¿Y cómo no ver en esta preocupación, en este miedo, angustia... ...de los discípulos que están con Jesús en la barca... ...cómo no ver la angustia, el miedo, la preocupación... ...de tantos sacerdotes y de tantos laicos... ...desde luego yo me incluyo... ...de tantos sacerdotes que tenemos mucho miedo... ...al ver lo que está sucediendo... Y sin embargo, aunque el miedo es inevitable, no creo que se le pueda reprochar a estos discípulos que tuvieran miedo de hundirse. Aunque el miedo es, 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 es algo lógico, eh, tiene que ser vencido con la confianza. Confío en ti, Señor, confío en ti, confío en ti. Si tú estás en la barca, la barca no se va a hundir. Mientras tú estés en la barca, la barca está segura. Podrá desencadenarse contra la barca todo el poder del infierno. Pero sus puertas, sus fuerzas, no prevalecerán. Mientras tú estés en la barca, Jesús, la barca no se va a hundir. Aunque, aunque se ponga boca abajo la barca, mientras tú estés en la barca, la barca no se va a hundir. Pero quizá puede ocurrir otra cosa. Puede ocurrir que... Echen a Jesús de la barca. Hay eh, en el Antiguo Testamento un libro, el de Jonás, que los teólogos y los padres de la Iglesia siempre vieron como una, un anticipo de Cristo, una especie de, de, de preparación a Cristo, porque estuvo Jonás tres días en el vientre de la ballena, del cetáceo. y Esos tres días son un símbolo de la resurrección. Bueno, Jonás fue expulsado de la barca. Ciertamente era un caso totalmente diferente a Jesús. Estaba en la barca huyendo de hacer la voluntad de Dios. Pero Jonás fue expulsado de la barca. ¿Qué sucedería si no son solo los enemigos de fuera, simbolizados por la tormenta, sino los enemigos de dentro, los que deciden como pasó con Jonás? Este nos estorba. El mundo nos ataca. El oleaje es tremendo. Nos estamos oponiendo casi en solitario a la ideología de género, al nuevo orden mundial, al aborto. Nos estamos enfrentando con todo el poder del mundo que a través de los medios de comunicación convencen a la multitud de qué es lo que hay que pensar, creer, consumir. ¿Cómo podemos enfrentarnos con los poderes del mundo? Tenemos que soltar lastre porque pesa mucho. Hay que echar cosas por la borda para que la barca no se hunda. Hay que salvar a la Iglesia, pueden pensar, y de hecho lo dicen, lo dicen así incluso, hay que salvar a la Iglesia a costa de renunciar a Jesucristo. No, no digo que ya digan, afirmen que ya no son cristianos, no, porque entonces se les acabaría el negocio. Digo que afirman pues que lo que enseñó Jesucristo, algunas cosas que chocan contra el mundo, lo que enseñó Jesucristo ya no puede ser seguido, no puede ser aceptado. Jesucristo no sabía eh, los avances de la psicología, no, no, no era consciente de los problemas heredados, eso dicen. Y desde luego San Pablo, San Pablo estaba equivocadísimo, influido por su cultura. Hay que soltar lastre. Una parte de Jesucristo, una parte lo van a despedazar. Y una parte, lo que no conviene, la moral sexual, por ejemplo, ¿no? hay que echarla fuera. Y todo el tema de los sacramentos hay que replantearlo. Y quitar cosas que han estado ahí desde el inicio, desde el propio Cristo y por supuesto la tradición, la tradición en su mayor parte también tiene que ser echada fuera de la barca porque es un lastre. Tenemos que elegir, dicen. O salvamos la barca con una parte de Jesucristo o la barca se hunde. ¿Qué haremos nosotros? ¿Qué hará cada uno de nosotros? ¿Qué hará cada sacerdote? ¿Qué hará cada obispo? ¿Qué hará cada papá, cada mamá? ¿Qué haremos cada uno de nosotros según nuestra propia vocación? Mientras que Jesucristo en la barca íntegro, vivo, la barca no se va a hundir. No sé si seremos tres en la barca o 1300 mil millones como hay ahora mismo en la iglesia católica. Esto no lo sé. Pero la barca no se va a hundir. Pero ¿y si tiran a Jesús de la barca? Con el argumento de que es la mejor manera de salvar la barca. Ya no nos atacarán tanto. Nos aplaudirán incluso. Dirán que... Por fin hemos entrado en una senda constructiva y de diálogo. Y que por fin estamos avanzando por donde los que mandan quieren que avancemos. Y si tiran a Jesús de la barca, ¿qué haremos nosotros? La barca no es la salvación. Los hermosos templos no existían cuando nuestro Señor andaba por la tierra, los lugares a los que estamos tan apegados y que amamos tanto, santuarios donde el Señor o la Virgen se han aparecido, catedrales espectaculares o humildes ermitas en la montaña, no son Jesús. La barca no es Jesús. Jesús es el dueño de la barca, el que ha hecho la barca, pero la barca puede no estar si está Jesús. Aférrate a Jesús, abrázate a Jesús. Es Jesús tu salvador, es el Jesús el que hace la barca, no la barca el que hace Jesús. Que no tienen nunca a Jesús fuera de la barca. Y si lo hacen, vámonos con Jesús, con Jesús que es nuestro salvador. Pidámosle al Señor en estas horas duras, difíciles, pidámosle al Señor en esta tormenta, pidámosle al Señor con humildad y con insistencia, aunque quizá nos regañe un poco luego, pidámosle al Señor que amaine el temporal, pidámosle al Señor que venga la calma, supliquémosle a Jesús que termine esta situación. Pero si tiran a Jesús de la barca, yo por lo menos sé lo que voy a hacer. Me voy con Jesús, con Jesús entero, con el Jesús vivo, con el Jesús que me cuentan los evangelios y con el Jesús que me ha enseñado a amar también la tradición de la iglesia. Estamos con Jesús. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es nuestro Dios. Y por Jesús tiene sentido todo. Y sin Jesús, las más hermosas casas están vacías. Pidamos al Señor hoy de una forma especial por la Iglesia. Que así sea.